0: Vamos ver o que diz a Palavra do Senhor, no Evangelho, segundo o relato de Mateus, capítulo 24, verso 15. Diz assim, Quando, pois, virdes, o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado, não desça para tirar de casa alguma coisa, quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Verso 19, Ai das grávidas, ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então se alguém vos disser, Eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que lhe vos tenho predito, portanto, se vos dissereis que ele está no deserto, não saiais. Ele no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do Oriente, e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres, até aí não feche, feche, não feche a Bíblia, feche apenas os olhos, vamos orar mais uma vez, Pai Santo, a Ti pertencem a honra, a glória e o louvor, nenhum outro é digno da adoração e da atenção, com, 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 quando um culto público é realizado, senão o Senhor, que todos aqui diminuam, que tu cresças, que tu seja exaltado, glorificado, que toda atenção seja dada a ti e a mais ninguém, que a graça do Senhor se espalhe por todo esse salão, trazendo temor, tremor e reverência, diante daquele que é três vezes santo, leva cativa nossas mentes e corações, a tua palavra, que o Seu Reino avance, que o Senhor receba a glória para si, e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu creio ser oportuno falar desses temas, nos dias que nós estamos vivendo, eu quero falar um pouco, apenas uma fração, porque o tema é muito vasto, eu quero falar sobre o fim do mundo, o fim dos tempos. Nós sabemos que o século vai se consumar, sabemos que essa presente era vai terminar, sabemos que, como diziam os antigos, o mundo vai acabar, e de fato, vai haver um fim. O relógio está contando, correndo, e o fim se aproxima a cada dia que passa e nós que temos uma perspectiva Bíblica, falamos a partir de uma perspectiva cristã, temos como regra de fé, a Palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, ela menciona inúmeras vezes sobre o fim dos tempos, o retorno de Jesus, a volta de Jesus, e me parece que a nossa geração, a nossa sociedade, começa a contemplar cada vez mais, os sinais deste evento gigantesco, grandioso, que marcará toda a humanidade. O fim do mundo, o fim dos tempos. E o texto que eu escolhi para falar sobre isso, dos tantos que a Bíblia tem, foi o de Mateus, o sermão de Jesus chamado sermão escatológico. O sermão que fala dos tempos e dos dias do fim e Jesus tratou isso com os seus discípulos, eles já conheciam as profecias de Daniel, e eles sabiam que haver um fim, e eles indagam, ninguém mais, ninguém menos, ninguém melhor para responder, que o próprio Cristo, o próprio Messias, e eles vão perguntar, mestre, quando se, se sucederão essas coisas? Que sinais haverão da sua volta? E então Jesus... Ele não data com precisão o tempo do fim. Muitos se, é, foram conhecidos na história, por determinar, por datar o dia, a volta de Jesus. E quebraram a cara. Muitos pastores, denominações, ao longo da história da igreja, eles quiseram datar com precisão o dia exato da volta de Jesus. E a maioria deles falharam. Porque Jesus, Ele não precisou, Ele não disse a data exata, entretanto deixou sinais. Então Ele fala isso para os discípulos, Ele responde dizendo, a volta, ninguém sabe, mas eu deixo aqui uns sinais. E quando vocês notarem o acontecimento, o cumprimento destes sinais, então vocês saberiam que o fim está próximo. E eu quero falar um pouco com vocês. Dentro dos sinais, para vocês saberem um pouco sobre a escatologia, escatologia é a doutrina que estuda o fim dos tempos. Dentro da na escatologia, há duas categorias de sinais da volta de Jesus. A primeira categoria são os sinais de certeza. Segunda categoria, os sinais de proximidade, de iminência. Primeira categoria de sinais mostraria a certeza que Jesus viria, quando víssemos esses sinais, teríamos certeza que aquilo que Ele falou sobre a sua volta, sobre o fim do mundo, aconteceria, é, 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 temos certeza que o mundo vai acabar, que o fim vai chegar, que Cristo retornará, é o que Ele tratou nos versículos anteriores aos que eu li. Dos versos, dos versos 1 ao 14, Jesus está tratando do fim dos tempos, Ele está dando alguns sinais, só que Ele dá os sinais de certeza, quais são esses? É os que nós estamos vendo ao longo dos séculos, nação se voltando contra nação, reino contra reino, terremotos, pestes, fomes, multiplicar-se do engano religioso, então esses sinais, são sinais de certeza. Então quando nós vemos a pandemia do coronavírus, é um sinal do fim? É um sinal do fim. Que sinal é esse? Pestilências. O fim seria marcado por um período de intensas e, e sucessivas pestes, pragas, epidemias o fim seria marcado por abalos sísmicos na terra, haveria uma quantidade de terremotos e intensidade muito grande, que ele fala, falaria de terremoto, a, a terra seria assolada também por fomes, hoje quase um bilhão de pessoas no mundo passa fome, e isso por causa de inflação, governos totalitários, é, aquecimentos globais, tragédias na natureza, fome fala também de nação contra nação, reino contra reino, conflitos armados, conflitos militares, guerras, guerras civis, guerras de toda sorte, são sinais também, e, como eu disse esse, epidemias. Só que quando nós vemos esses sinais, vimos maremotos, vimos o tsunami que teve há alguns anos atrás, e, e, e tantas coisas acontecendo na sociedade, muitos olham para isso e dizem, pronto, Jesus está voltando, não necessariamente estes sinais significam que está próximo, esses sinais estão na primeira categoria, são sinais de certeza, a pandemia do coronavírus, os furacões, essas coisas todas, mostram para nós, é certo que Ele virá, que o que Ele falou é verdade, que o que Ele falou está se cumprindo, Ele vai voltar, fato. Agora, do verso 15 em diante, que é o tema que eu li, que eu quero tratar, Jesus vai tratar da segunda categoria de sinais, não mais a de sinais de certeza, mas os sinais, que quando víssemos, que quando acontecesse, opa, aí significaria que a volta dele está próxima, bem perto, muito perto. Quais são as categorias, quais são os sinais de proximidade, de eminência, está muito próximo, são pelo menos dois sinais, Paulo vai dizer ele na segunda carta aos Tessalonicenses, os Tessalonicenses estavam aflitos pensando que Jesus já havia voltado, estava circulando uma carta em Tessalônica, e algumas profecias, dizendo que Jesus voltou, e os crentes de Tessalônica não viram, ficaram lá esquecidos, e não contemplaram a volta de Jesus. Paulo vai corrigir esse engano, escrevendo a sua epístola, as suas duas epístolas aos tessalonicenses. E boa parte da epístola, e trata da volta de Jesus. Aí, Paulo vai dizer o quê? Ninguém se engane. Isso não acontecerá antes que... Isso não acontecerá o quê? O que não acontecerá? A volta de Jesus não pode acontecer antes que dois sinais vão preceder ela. Aí Paulo vai dar os dois: Antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Então Jesus não voltou, Tessalonicenses, por quê? Não houve ainda apostasia global, mundial, e nem se manifestou o homem do pecado. Esses são dois sinais, que quando ocorressem, vocês poderiam é, ter certeza, que, eles, que o fim está próximo. Que sinais são esses? E, e aqui Jesus vai tratar dos dois, mas dá, vai dar mais ênfase em um, a manifestação do homem do pecado, o que é isso? O maior sinal da volta de Jesus, o sinal que quando víssemos, estaria evidente que a volta está muito perto, seria a ascensão, o aparecimento do anticristo, a ascensão de um homem, de um líder político, militar e religioso, que governaria o mundo de forma, governaria a terra, governaria de forma global, mundo todo, que se opusesse a Deus e aos princípios cristãos, quando este homem, que é o sinal de iminência, aparecer no cenário mundial, então, nós teríamos certeza, nós teríamos, estaríamos certos, que o fim está bem perto. E é o que Jesus vai tratar aqui, ele vai dar, ele vai começar a falar a segunda categoria de sinais, verso 15, quando pois virdes, o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda, até aí. Quando virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel. Bom, Daniel, caso você não saiba, é o Apocalipse do Antigo Testamento. Se você quer saber se houve o Apocalipse no Antigo Testamento, é o profeta Daniel. Daniel também profetizou, através das suas setenta semanas, o fim. Profetizou períodos que dariam até o tempo de Jesus. Mas também viu o fim do fim. Ele profetizou também o final e a consumação de todos os séculos. O tempo do fim, o fim do mundo. E Daniel, ele, 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 ele faz uma profecia dizendo que, quando vocês vissem isso, saberiam que o fim está próximo. Qual é? Qual é? Quando vocês verem o abominável da desolação, no lugar santo, opa, está próximo o fim. O que seria o abominável da desolação? no lugar santo, lugar santo aqui, fala do templo, o templo, o famoso templo de Jerusalém, o de Salomão que foi destruído, reconstruído pelos, os, os judeus que voltaram do cativeiro, e agora restabelecido por Herodes, quando vocês vissem algo abominável dentro do templo que é sagrado, vocês saberiam que o fim está próximo. O que, e como essa profecia pode ser vista? Pelo menos de três formas. Primeiro, ela se cumpriu quando Antico Epifânio, no século segundo antes de Cristo, invade Jerusalém, toma o templo, ele ergue um altar lá e profana o, o templo, oferecendo vísceras de porcos. O porco é um animal imundo, impuro... Para o judeu. Então o antigo Epifânio entra no templo e profana. Quando vê o abominável da desolação, ou quando vê diz, algo profano dentro do templo, vocês saberiam que o, que o tempo está fim. Então se cumpriu, primeiramente, no século segundo a.C., quando esse rei entra e profana o templo oferecendo porcos. Segundo se cumpre, quando o general Tito invade Jerusalém no ano 70, depois de Cristo, e destrói a cidade e o templo. Mas Daniel vê mais adiante, o cumprimento dessa profecia na terceira fase, na fase final. Quando vocês virem algo abominável dentro do templo, opa, vocês vão saber que é o fim. O que, que é algo abominável? O templo foi destruído no ano 70, nunca mais vai ser reconstruído. Lá em 2 Tessalonicenses, Paulo diz que vai se levantar o filho da perdição, de modo que ele vai se assentar no templo, reivindicando, arrogando ser o próprio Deus. Como é que ele vai sentar no templo, se o templo está destruído? Aí é que entra a escatologia dispensacionalista, a nossa escatologia é amilenista, depois eu te explico o que se trata, ela entende o quê? Que o terceiro templo, o templo vai ser reconstruído lá em Jerusalém, por isso aquele, aquele conflito entre judeus e palestinos, árabes, o tempo todo... Por, por aquele pedaço de terra para ser reconstruído, então o anticristo se ergue, no, se levanta do poder, invade Jerusalém, toma o templo e vai fazer a adoração, capital da adoração mundial a partir dali. O que Paulo quer dizer então, pastor? Se Antigo Epifani entrou no templo, Heró, é, é, Tito destruiu o templo, por que então a última, a última profanação não vai ser no templo? Presta atenção quando o templo é destruído no ano 70, ali Jesus está pondo fim na ordem levítica, na ordem sacerdotal, na ordem cerimonial, acabou rituais, acabou o judaísmo, acabou a guarda de dias, dieta de alimentos, acabou o sacrifício animal, tudo foi cumprido em Cristo, acabou. Agora se está a nova etapa... A igreja do Antigo Testamento, passa o bastão para a igreja do Novo. A igreja do Antigo, formada só de judeus. A igreja do Novo, judeus e gentios se unem, agora é o tempo da igreja. De modo que o termo grego, de 2 Tessalonicenses, para templo, quando fala, e o filho da perdição se assentará no templo, a palavra grega é naos. Paulo em todo o Novo Testamento, quando usa a palavra naos, ele está querendo dizer igreja, igreja. Então qual é o maior sinal da volta de Jesus? É quando o anticristo aparecer, se erguer, tomar o poder, e quando ele tomar o poder da igreja quando Ele liderar a igreja, quando Ele se disser Senhor da igreja, quando a maioria dos cristãos do mundo todo, os cristãos falsos, os cristãos apóstatas, darem a Ele adoração, reconhecerem Ele como um representante de Deus, então, esse é o maior sinal quando virdes o abominável da desolação, o anticristo, no lugar santo, tomando o controle da igreja de Cristo, assumindo a liderança. Você acha que se o anticristo se erguer hoje, ele vai ter alguma dificuldade de liderar? Essa massa de crentes ignorantes, apóstatas, vulgares, que estão espalhados em todo o mundo, esse é o maior sinal, a ascensão de um governo mundial, de um líder mundial, com poderes políticos, militares e religiosos, que vai governar o mundo com tamanho, com tamanho inteligência, poder, controle mundial, controles plenos, e pior quando Ele dominar, controlar, governar o mundo inteiro, vai se declarar Deus, e vai exigir adoração a si próprio. Mas, é falso, é anticristo, o que é anticristo? Anticristo, significa duas coisas, anti é, primeiro, no lugar de no lugar de Cristo, vai se assentar no lugar de Cristo, querer ser Cristo, tomar o lugar de Cristo, e Anticristo é contra Cristo, a Bíblia será um livro proibido na época do Anticristo, a menção ao verdadeiro Cristo será proibida. A adoração ao verdadeiro Deus, ao verdadeiro Cristo, será proibida, serão proibidas, porque ele é anti, contra Cristo, anti, contra Deus, anti Igreja, anti cristão, anti tudo que se parece com Deus. Quando vir diz isso, já só. Quando vir diz isso, o que ele diz? Quando vides, o verso 15, quando pois vindo o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, o anticristo tomando o poder da igreja, quem lê entenda, verso 16, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, quem estiver sobre o irado, não desça para tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua casa. Esse texto se aplica, tanto para a época de Jesus, o ano 70, co como também, se tratando de uma mini-escatologia, também se ele, ele, ele se aplica para os nossos dias. Quando ele fala aqui, ele está dirigindo essa palavra para judeus, que diz que Jerusalém seria sitiada, cercada, e haveria guerra, e uma chacina contra os judeus. E este seria o sinal para eles, que a perseguição viria. Então, Jesus diz para eles, fujam, se protejam, porque essas coisas seriam sinais, que uma intensa perseguição viria contra vocês. Para nós, e de fato houve, o historiador Eusébio diz que esses judeus se refugiaram na Pereia quando houve essa chacina em Jerusalém, para nós, quando a igreja, que estiver viva aqui, neste tempo, ver que um líder mundial se colocou no poder, e declarou guerra contra Deus, a igreja, nós sabemos. epa, este é o anticristo, epa, é o fim, o fim chegou, então qual é a posição? Se prepara são termos, quando ele usa assim ó, quem estiver na Judéia, fuja para o monte, quem estiver sobreirado, não desça, quem estiver no campo, não volte atrás, se preparem, igreja, se prepare para o fim, cristãos, se preparem, estes sinais ser, servem para quê? Para que que servem? Quando você está indo para uma viagem na rodovia, para que, que as placas servem? Advertência. As placas estão te conduzindo para você fazer uma viagem segura. Reduz a velocidade, passagem de nível sem barreira, curva, curva acentuada à direita. Sinais, para você se preparar. Estes sinais não estão aí para matar nossa curiosidade. Jesus não escreveu, é, é, o Daniel 7 não está aqui, é, Mateus 24, em Apocalipse todo, para matar nossa curiosidade. É para que ao vermos os sinais, nos preparemos. No, no final do sermão, Jesus nos diz assim: olhar para a figueira, quando os seus ramos estão terros, sabei que vem, saber que é chegado o verão. O que que é isso? Quando uma estação muda, chuva, seca, inverno, verão frio, há um prenúncio, Jesus está dizendo, antes que o verão venha, há um prenúncio, a figueira começa a ficar, a brotar os seus ramos. Anunciando uma estação. Então quando você olha para a figueira, ela é um termômetro, quando ela brota, opa, a estação está vindo, mas ainda não veio. Aí o que que eu faço? Me preparo para a chegada da estação, não é isso? Está vendo? Inverno, eu vi sinais, eu vou comprar agasalho, se eu morar dependendo do país, comprar lenha, eu vou estocar comida, eu vou fazer, ah? antes que aquele período chegue. Jesus é a mesma coisa, quando virdes a figueira, sabe o que é a figueira? Não é Israel não, a figueira é tudo que Ele falou anteriormente, todos os sinais quando vocês verem todos esses sinais, tantos de certeza, como os de iminência, sabei que uma nova estação está chegando, assim como quando o inverno é anunciado, todos se preparam, se agasalham, assim, quando vocês virem os ramos brotando, estes sinais, bora se agasalhar, se proteger, se preparar. São esses termos. Agora, ele apresenta duas categorias, que terão dificuldades nesses dias. Que terão dificuldades nesses dias. Vão ser dias... Tá, você está falando para se preparar para quê? Calma, vou te falar para quê. Mas ele diz que nesse período aqui, duas classes de pessoas vão ter mais dificuldade que as outras. Primeira, é... A... As grávidas, não, primeira, isso, as grávidas, verso 19, Ai das grávidas, ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naquele dia. E a segunda, 20, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, até aí. Ai das grávidas, e das que amamentarem, das lactantes, das mulheres que têm bebê de colo, naqueles dias, que dias? Os dias que o abominável da desolação, entrar no lugar santo, o dia que antigo Epifânio, profanar o templo, o dia que Tito invadir Jerusalém, destruir, o dia que o anticristo, entrar no poder, no sentido literal aqui, Jesus está dizendo o quê? Que em tempos de guerra, porque Ele está falando de uma guerra, um cerco de Jerusalém, espada, soldado, decapitação, matança, fuga, nesse tempo de guerra, as pessoas mais frágeis sofrem mais, dentre elas estão grávidas e lactantes, como é que grávida corre, foge, esconde, com filho no colo, com oito, seis, sete, nove meses, lembra no Terceiro Reich Alemão, no, 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 no nazismo de Hitler, que é um tipo, um arquétipo do tempo do fim, o anticristo Hitler, o nazismo a besta, e os judeus, os cristãos, as pessoas que mais sofreram, no holocausto judeu, no terceiro Reich, com a perseguição nazista, mulheres, grávidas, lactantes, se descobrissem uma criança nos campos de concentração, a terrível SS, a polícia alemã, matava o bebê, para nós, duas categorias, a ideia é que, ai dos frágeis, dos fracos, dos que não se prepararam, a, a ideia aqui é que, as grávidas, nas categorias de pessoas, lactantes, estão entre os frágeis, os debilitados, os mais fracos. Ai dos mais fracos nesse tempo. Ai dos que não se prepararam. Que não tem uma vida substancial de oração, de leitura, de santificação, de compromisso com Deus, de aliança. Ai dos crentes mornos, crentes que estão de pé num dia e, e, e ca, caídos em outro. Há ah, entre nós essa categoria, essa categoria vai sofrer mais nesse dia, vai ter dificuldade de atravessar, de lidar com aquilo, eu explico por porquê depois. A segunda categoria, orar para que a vossa vulga não se dê no inverno, nem no sábado. Essas são os religiosos, os apegados na, na religião. Os dogmáticos, os legalistas, os que estão envolvidos em aspectos secundários da fé, porque a princípio era para quê? Para os judeus, orar é para que a fuga não aconteça no sábado, Por quê? Porque dentro do legalismo farisaico, judaico, havia um monte de restrição no sábado, coitado desses, no sábado, estão tão apegados a doutrinas, a regras, a leis, a normas, a formas que também, sofrerão um bocado, nessa época, serão enganados, Essas, esses princípios não os salvarão nesses dias. Hipócritas, burocráticos, religiosos, apegados em dogmas, mais apegados em costumes do que em Deus, tem essa categoria, e haverá, Então, duas classes, os frágeis, os fracos, e os religiosos, os hipócritas, os que estão apegados em costumes, regras e normas, Jesus dá uma atenção especial para essas duas classes, neste tempo, estes... Vão sofrer, esses vão ter grande dificuldade nesse tempo, por quê? Jesus faz isso? Depois que eu vi o abominável da desolação no lugar santo, eu tenho que ter essas atitudes. Verso 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo e até agora não tem havido jamais, Jesus menciona aqui, o que todos conhecem, na esfera cristã, agora Ele apresenta um período, que a terra protagonizará, servirá de palco, a grande tribulação, a grande tribulação, o que, que é isso? É um período de tribulação, Tão grande perseguição, de tão grande atrocidade, como nunca vimos e nem veremos na história da terra. Vamos lá, agora, quando se dá a grande tribulação? Muitas pessoas dizem, a igreja não passa a grande tribulação. A grande tribulação, é um, vai se dar depois depois do arrebatamento, primeiro Deus arrebata a igreja, e depois vem a grande tribulação, não, não é verdade. Vamos lá, pra você entender, Daniel profetiza 70 semanas, 70 semanas, a última semana, a septuagésima, ela está destinada para o fim dos tempos, só que Daniel diz que a última semana é dividida no meio, três e meio, qual que é a metade de sete? Três e meio, três dias e meio, três anos e meio, é a ideia que Daniel dá. Então ele diz que a última semana é, dest... é partida no meio, a primeira metade é destinada a um tempo, a segunda metade a outro tempo. Na nossa visão escatológica, em qual semana de Daniel nós estamos? Nós estamos exatamente neste dia agora... 10 de julho de 2021, na 70ª semana de Daniel, na última, estamos na última. Agora tem que definir, mas a última é dividida no meio, é feita de duas metades. Qual das metades nós estamos? Nós estamos na primeira metade da última semana. É o chamado período do milênio, destinado à igreja, não é milênio literal não é mil anos literal, porque o Apocalipse é alegórico, não se interpreta o Apocalipse de forma literal, é alegórica, então nós estamos na última semana, na primeira metade, no milênio, para que, que serve o milênio? O milênio é destinado ao avanço do Reino, a expansão da igreja, a pregação do Evangelho, em atravessando fronteiras, missões transculturais, é o avanço do Reino. A última metade, então nós estamos no fim, agora a última, sema, a última metade da última semana é o fim do fim, é destinado para quê? É o período do anticristo, ele aparece na última metade da última semana, e é Ele quem promove a grande tribulação, tribulação não é a ira de Deus, tribulação não é sofrimento por mundo, a palavra tribulação quer dizer provação, ímpio não é provado, pagão não é provado, a grande tribulação é um período, presta atenção, destinado para que o anticristo apareça, abom abominação da desolação, entre no lugar santo, tome o poder, político, militar e religioso, e preste atenção, a principal obra do anticristo, desencadear, a maior perseguição que a igreja de Cristo, já sofreu em todos os tempos. O anticristo vai esmagar a igreja, ele vai perseguir os cristãos, dos quais ele tem ódio... Como eu disse, ele vai odiar Cristo, vai odiar o livro de Cristo, a Bíblia, vai odiar a casa de Cristo, a igreja, vai odiar o Pai de Cristo, Deus, e necessariamente vai odiar os filhos de Cristo, eu e você. Então, é um período, por isso que ele diz, fujam, ai das gr grávidas, ai, orai para que não seja no sábado, nem no inverno, Por quê? Porque vai ocorrer uma perseguição tão forte, que Jesus com esses termos está dizendo, estejam preparados, é nesse momento que acontece, os milagres satânicos, a marca da besta, o meia, 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 a imagem da besta que fala, e que faz sinais, o culto a Satanás vai ser promovido na terra, o culto ao diabo vai ser um momento de terrível, ah, de terrível escuridão nesse mundo todo. Qual que é a palavra para nós? Está no telhado, não desça. Está no monte, não volte. Aí das grávidas. Então, primeiro, se prepare estejam alertas, quando virdes, se preparem, segundo, ai dos mundanos, dos carnais, e ai dos religiosos, terão uma dificuldade maior. Pastor, eu não concordo com a visão que a igreja estará aqui, a igreja é arrebatada primeiro, foi assim que eu aprendi desde criança, eu aprendi desde criança que tinha que rezar para Maria, eu aprendi desde criança que tinha que rezar para o santo, eu aprendi desde criança que não podia deixar chinelo virado, que podia jogar bula galho na Quaresma, que não podia andar de costa, e eu vi que era tudo errado o que eu aprendi. A escatologia brasileira, na sua maioria, está equivocada, ela tem 70 anos de vida, nunca na história da igreja que tem dois mil anos, se creu que a igreja não passaria a grande tribulação, isso é uma coisa novinha agora, você quer ver a prova que a igreja passa? Primeiro, quando virdes, hã? Ah? Quando virdes? O senhor está falando que nós vamos ver? É. Quando virdes, o abominável da desolação no lugar santo. Quando virdes, o anticristo dominar a igreja. Então, se eu vou ver, eu vou estar aqui. Se, se a grande tribulação não fosse para a igreja, a igreja não veria o anticristo. Quando virdes. Ele está dizendo para a igreja, que a igreja vai ver, se a igreja vai ver, ela estará aqui. Segundo, quando virdes, significa que o anticristo, algumas, algumas é, interpretações que pensam que o anticristo é só um sistema, não é uma pessoa, aqui não, quando virdes, vai vê-lo como pessoa porque Paulo diz que ele é o filho da perdição, fala de um homem, de uma pessoa, então o que tira a ideia, que é só um sistema, é um sistema, mas tem um cabeça que governa o sistema, o sistema era o terceiro Reich, o nazismo, cabeça do sistema Hitler, o sistema era a Babilônia, cabeça do sistema Nabucodonosor, o sistema é o Império Romano, cabeça do sistema Nero, César, então isso aqui aponta para isso, veremos, porque a igreja estará aqui. Segundo ele é um homem, e ah, o rebatamento ocorre depois da tribulação. Agora notem, o que mais que ele diz ali? Ele vai mostrar agora a intensidade para falar que eu não estou brincando, aí vocês ficam falando, o pastor Paulo pega pesado, não, não, é o seu Senhor, eu só estou multiplicando o que ele está falando, Ó, veja, eu vou só ler, não, não, eu não estou interpretando, eu só estou lendo, verso 21, Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, é pouca coisa isso? Até aí, até agora não houve um período assim, agora ele vai mais longe, e nem haverá jamais, ele está falando que este é um período destinado, o qual a terra nunca viu, e nunca mais verá, agora ele vai ir um grau máximo ainda, olha o verso 22, não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos eleitos, dos escolhidos, tais dias serão encurtados, sabe o que, que é a ideia aqui? A última semana dividiu no meio, né? A primeira semana é o tempo da igreja. Quanto tempo faz já? A primeira metade da última semana. O período da igreja começou quando? Hã? Com a primeira vinda. Quanto tempo faz Jesus ver a primeira vez? Dois mil anos. A primeira metade durou dois mil anos. Já pensou se a segunda metade, o tempo de Anticristo, durar mais dois mil? Dois mil anos de Anticristo. Aí o que, que Jesus disse? se aqueles dias não fossem diminuídos, que dias? A última metade da última semana, a grande tribulação, o período do anticristo, a perseguição da igreja, vai ser tão intensa, tão, tão, vai ser tão cruel, que se o Senhor não tivesse diminuído nenhuma carne, nenhum homem se salvaria mas por causa dos escolhidos, que escolhido? A igreja não vai estar aqui, não dizem os especialistas, mas por causa que a igreja estará aqui, por causa dela, eu encurtei esses dias. Que que se, como você consegue interpretar esses dias aí? Eu gosto muito da segunda guerra, eu gosto muito dos martes do coliseu, e pensa, eu já vi cada coisa, Contra a igreja, tão feroz, tão cruel, mas isso aqui vai fazer Hitler ser uma criancinha. O anticristo será tomado de uma fúria insana contra a igreja. Esse é o período destinado para ele. Aí Jesus fala o que para nós? Prepara-se. Eu falo isso com a minha esposa direto, bem, e aí, se chutarem o portão agora, os vermelhos e tomarem nossas crianças, elas foram treinadas o suficiente para não negarem a Cristo? Como as crianças eram tomadas das mães alemãs, no Terceiro Reich? Pai, você está treinando o seu filho e sua filha, de modo que se um governo anti-Deus, dominar o poder, e quiser, de tal tá forma como você educa seus filhos, até mais, tomar os seus filhos de você, seus filhos estão prontos, para ir com Jesus até a morte, e não negá-lo? É isso que quer dizer, prepare-se. Esposas, maridos, suas mulheres estão preparadas, para não negarem a Cristo? Para se manterem firmes e fiéis até o fim? Isso quer dizer, se preparem. E é lógico, por fim, vocês, maridos, homens, pais, estão preparados, para perderem tudo, direitos, empregos, dignidade, liberdade, e até a vida, e não negarem a Cristo. Isso aqui que eu estou falando que é verdade, não é o que você está ouvindo aí, é a glória a Deus, é a aleluia, hoje é dia de milagre, da benção, conversa fiada. E Ele está dizendo, quando virdes, preparem se prepare-se, Daniel, o Apocalipse, do Antigo Testamento, aconteceu em Daniel, o anticristo invade Jerusalém, o que, é que ele faz? Toma as crianças das mães, leva Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidinego, tinham 12 anos, vocês se lembram de Daniel ter negado, no império mais maligno da época, que tinha um demônio no poder, Nabucodonosor? Daniel se contaminou com os manjares do rei? Não. Adorou a estátua? Não. Foi jogado na cova, na fornalha. Por quê? A doutrinação que recebeu dos pais, foi tão forte, que esses meninos estavam preparados para ir para a fornalha, para a cova dos leões, para sei lá o quê. E os nossos? fica o dia inteiro no celular, vendo o desenho estúpido. Decorando versículos que você fica impressionado só, não tem raiz. Nós temos que ensinar isso gente. E outra, eu vou te falar mais, qual, sabe qual o, mai, o século que mais morreu cristãos? Que mais teve mártires? O 20 e o 21. Tem gente sendo executada aí, hoje no mundo, por ser cristão. Você tem que louvar a Deus por morar num país livre, que pode professar sua fé livremente. Tem igreja em cada esquina, você ora, lê Bíblia, tu quando é, tradução, hora que você quiser. Talvez é por isso que somos tão fracos. Por causa dos escolhidos. Agora, Jesus vai falar um pouco da apostasia, que é o segundo sinal de iminência, de proximidade. Verso 23, então se alguém vos disser: eis o Cristo aqui, eis aqui o Cristo, ou ele ou ali, não acrediteis. Por quê, Jesus? Porque nesse tempo, que tempo? O fim, surgirão falsos cristos e falsos profetas. Olha o que, que os profetas vão fazer, ó, você que gosta de milagre, ó. Operando grandes sinais e prodígio, para enganar, ser possível os próprios eleitos. Para vocês que gostam de milagre, aqui ó. O que, que Jesus está dizendo? Que este fim, a segunda categoria de sinais, que fala de sinais de proximidade, diz que o mundo seria marcado por uma explosão de engano religioso. Falsos profetas, mentirosos, heresias. Quando fala apostasia, você pensa no fechamento de um monte de igreja. Apostasia, igreja, tudo fechando, não! Apostasia, a igreja abrindo, mas falsa, é mais ou menos assim ó, vamos entender que o, o abutre, o urubu é o anticristo, ok? Aonde que o urubu desce? Terreno limpo, com pinho sol, cheirosinho, aonde que o urubu desce? Fala para mim, na carniça, para o anticristo vir, o campo, o cenário tem que estar como uma caniça, ou seja, a apostasia é o terreno, fedorento, pútrido, onde o anticristo virá, descerá. Então precisa do terreno primeiro, ou seja, o urubu não desce no terreno limpo, Você tem um terreno. Corpos em decomposição, para ele descer. O anticristo para vir no poder, o terreno, o que, que é isso? Engano. Porque ele não pode vir no poder com tanta gente, crendo na verdade, concorda? Porque ele é o rei da mentira. A mentira tem que estar instalada mundialmente, o engano religioso. Para então ele vir. É o que Jesus está dizendo. Eis Cristo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, que farão prodígios para enganar. Aqui também fala da intensidade do milagre se possível até os escolhidos, o povo de Deus, vai cair o queijo, até o povo de Deus vai ficar impressionado com os sinais, a retórica, a oratória, desses lobos, se até o povo de Deus vai balançar, imagina os pagãos, quando virem as retóricas, os discursos, os milagres, vai ser um tempo assim grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Agora 25, ele vai falar, a forma da volta de Jesus, esse é o maior sinal do fim, o terceiro e último maior, a vinda de Jesus, verso 25, Vede que vos tenho predito, portanto se vos disserem, eis que Ele está no deserto, não saias, ou ele no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, e onde tiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. A ideia aqui é que, eles vão, eles vão dizer, declarar que o anticristo é Cristo, Ou vão dizer que Cristo já retornou. Cristo vai correr. Não acredite nessas falsas aparições de Messias. Lembra do Henrique Cristo? Meu pai. Achava que era. E tinha gente que seguia. Você vê, né? Tem bobo para tudo nessa terra. Não acredite nessas falsas aparições. Nesses falsos apóstolos. Falsos Messias. Porque o Messias verdadeiro. Quando vir a terra vai parar, vai ser como um relâmpago no ocidente, do Ocidente e do Oriente, o que é isso? Todo mundo vê, quem está perto, quem está longe, de noite, de dia, todo mundo vê, todo olho verá, será uma volta que simultaneamente todos verão. E quando ele usa o termo, onde estiver o cadáver se juntarão os abutres, significa que os abutres conseguem enxergar um cadáver de longe. Então tantos de longe, quantos de perto, contemplarão a volta de Jesus, não se engane, tem alguém falando que Ele está aí, que Ele apareceu, que Ele se manifestou, o próprio Cristo vai dizer, não. Então, veja só, e agora Ele vai, vai mostrar algumas, vai falar um pouco aqui, da tribulação, do arrebatamento, e da volta de Jesus, vai confirmar o que eu falei o arrebatamento é depois da grande tribulação, a igreja passa a grande tribulação, e Cristo volta depois. Outra coisa, não existe arrebatamento e volta, é um ato único. Jesus arrebata a igreja no mesmo momento que Ele volta. Ok, o arrebatamento não é secreto, porque Ele é junto com a volta, e Ele é depois da tribulação. O dispensacionalismo não, o arrebatamento secreto é a igreja, antes da tribulação, aí vem o anticristo e a grande tribulação, no final da grande tribulação, aí Jesus volta, já tinha sido, já rebatou a igreja, volta e destrói o anticristo. Não, 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 quer ver como? Eu não preciso interpretar, só ler, verso 29, logo em seguida a tribulação, opa, então está falando do evento, em seguida, depois da tribulação, o que, que acontece? O sol escurecerá a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados, então, o que que acontece depois da tribulação? Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória, então, até aqui todo mundo acredita, que Jesus vai voltar, vai, volta depois da tribulação, volta, a volta como vai ser? vai ser uma volta, com os corpos celestes sendo abalados, a terra, que é o embaixador de Cristo, ela vai anunciar a volta dele, os corpos celestes vão se abalar, as estrelas cairão do seu firmamento, todas as águas, os mares tu anunciarão que o Salvador, seu dono, seu Redentor, está regressando. Então vai ser um tempo de abalos sísmicos, de abalos celestes, lua se escurecendo, estrelas caindo do céu, sinais no, na, no, na terra, no mar, nos céus, anunciando a volta de Jesus. Aí ele volta, e o que, que ele faz? 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos quatro ventos. O que, que é isso? Arrebatamento, no mesmo momento que Ele volta, Ele reúne os quatro, os escolhidos, os quatro lugares do mundo, para os tirar daqui, quando? Depois da grande tribulação. O que, que se dá aqui? O fim do fim. Jesus volta. A salvação da igreja perseguida, qual é? Duas coisas, martírio, e o rapto, o arrebatamento. Jesus volta, nessa hora Ele ressuscita os que morreram em Cristo, primeiro, e depois transforma os que estão vivos, os arrebatando para encontrar com Ele nos ares, mortos e vivos, transformados... Encontrando com Cristo, na sua segunda vinda. É assim... Como disse o Dr. John MacArthur, tá pastor, ok, legal, mas eu não vi nenhum homem com essas características ainda, quer dizer que o fim não está próximo? Bom, John McCarthy faz uma análise interessante da pandemia do coronavírus. Nós nunca tivemos uma doença, uma enfermidade, por mais que já tivéssemos na história, peste negra, é, gripe, gripe espanhola, essas coisas, mas nunca tivemos uma em escala mundial, uma pandemia, um vírus, uma doença, que parou o mundo. Logo, ela fez com que a solução fosse também mundial tivesse que ter uma inteligência mundial, e uma liderança mundial, então é um cenário muito propício, para um governo mundial, leis mundiais, soluções mundiais, e quem sabe, um líder mundial. E agora eu quero encerrar com isso aqui, verso 32... Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam, e as folhas brotam. Sabei que está próximo o verão, assim também vós, ó, assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo as portas. 34. Em verdade vos digo, que não pastará essa geração, sem que tudo isso aconteça passará o céu e a terra, porém minhas palavras, não passarão… Jesus conclui dizendo o que? Fiquem alertas… quando virem todas essas coisas, sabei, que o fim se aproxima, ô oh igreja, é tempo de sermos igreja, temos de renunciar ao mundo, às vaidades, aos pecados, é tempo de gastarmos mais, mais tempo com oração, com a Palavra, abandonar os pecadinhos de estimação, é tempo de sair para pregar o Evangelho com tanta gente morrendo sem Jesus… é tempo de sermos sal da terra e luz do mundo, Quanta coisa para fazer. Eu lembro quando o Paul Washer esteve aqui conosco, na conferência Old School. Ele ficou aqui quatro, três, quatro dias antes da conferência ou depois? Foi antes ou depois? Antes ou depois? Ficou quatro dias para conversar. Ele não conseguia ficar meia hora parado sem falar, irmãos, vamos fazer alguma coisa para o reino. Tem alguma coisa? Vamos gravar vídeo, vamos visitar alguém, vamos preparar, sermão. Tem que fazer alguma coisa para o reino, alguma coisa para o reino. Então ele veio aqui, deu entrevista, pregou na cidade Buritizal. Vamos visitar irmãos aqui, aconselhamento, oração, tempo todo temos que fazer. Não tem que mesmo ficar parado? Tem que fazer alguma coisa para o reino. Você já pensou ligar na Sociedade Bíblica do Brasil e encomendar 100 Bíblias a preço de custo? Você espalhar? Você vai comprar uma Bíblia dessa aí a preço de custo, capa dura, 7, 10 reais. Faz um estoque na sua casa, você distribui Bíblia. Manda imprimir folheto, põe na tua loja e dá para o cliente toda vez que ele sair. Faz uma lista de todo mundo que você conhece presencialmente, você tem contato físico, faz essa lista e cola no teu quarto, ou no seu quartinho especial lá, e ora para a conversão delas, pega e-mail, começa a mandar, para dezenas dos seus contatos, links de pregação, textos evangelísticos, não sei, pega o seu WhatsApp, os seus contatos, grave áudios, faça algo, Propõe uma semana de jejum para a sua santificação, para a harmonia do seu lar, o casamento se restaurar, para os seus filhos ímpios se converterem. Faça isso. Ou o texto não é urgente. Eu não li algo urgente, eu estou pondo peso que é devido ao texto. O texto fala de algo grave. Reflita na sua vida, nos seus sonhos como você está conduzindo, porque o fim está próximo, achará fé na terra o Filho do Homem quando voltar? Lembra da parábola das Virgens Nécias? E das Prudentes? Quando o noivo voltar, vai encontrar suas lamparinas com azeite? Repense a sua vida, para aqueles que já, que, para aqueles que tem mais de 40, 50, Dá para separar esse restinho para o Senhor de vida? Faz isso. Abandone os ídolos, os pecados. Na vertical, conhecê-lo. Na horizontal, fazê-lo conhecido. Que a sua vida consista nisso. Conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Vamos fechar os olhos, como é que está a tua vida? Apresenta ela diante de Deus, o que, é que você tem feito da sua vida? Fala com Deus, Deus está dirigindo para confessar seus pecados, confesse -se. Deus está te chamando para uma vida nova com Ele, venha. Deus está te incomodando para ir atrás de algumas almas, vá. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Ore. Ore. Deus está te chamando para renovar a sua aliança com Ele, renove é orar pedindo a Deus um revestimento de graça, uma visitação, que é pedir para Deus e dizer, Deus me dá ânimo, força, coragem, me dá dons, me dá recursos, para cumprir a carreira que me foi proposta, para eu não ser infiel à visão celestial, Deus dá tanto para fazer, tanta gente se perdendo, o avanço do mal, o avanço, o avanço das agendas malignas, a proliferação do engano, a morte física das pessoas, e eu aqui, às vezes, desnorteado, fraco, oprimido, sem saber o que fazer, norteia-me Senhor, dirige-me Senhor, conduz-me Senhor, em como eu devo agir, que caminho eu devo seguir, e me reveste de poder, me falta recursos, me falta força, me falta fé, me falta coragem, dê a mim Senhor, dê-me a unção do Teu Espírito, dê-me o poder do